0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Virgílio Viana, diz na CPI das ONGS que a FAS movimentou 400 milhões de reais. Nesta terça-feira, 12, o superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, FAS, Virgílio Viana, depois perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, das ONGS do Senado, trazendo à tona informações sobre a organização e seus recursos financeiros. Durante seu depoimento, Viana revelou que, desde sua fundação há 15 anos, a FAS movimentou aproximadamente 400 milhões de reais em doações privadas e recursos públicos. No entanto, questões sobre como esse dinheiro foi efetivamente gasto permanecem sem resposta. Disse o superintendente: "O nosso orçamento variou entre 20 milhões de reais e 40 milhões de reais. Portanto, em média, foram cerca de 400 milhões de reais nestes 15 anos, declarou, logo após ser questionado. Utilizando vídeos e gráficos, Virgílio Viana apresentou programas de assistência a indígenas e ribeirinhos realizados pela FAS. No entanto, a CPI buscava esclarecimentos detalhados sobre a alocação precisa desses recursos, o que não foi proporcionado durante o depoimento. Um ponto de destaque na audiência foi o gasto de 13 milhões de reais em 2022 com os salários de 143 colaboradores da FAS. Quando questionado pelo relator da CPI, Márcio Bitar, MDBAC, sobre o seu próprio salário, Virgílio Viana se recusou a divulgar publicamente o valor mas se comprometeu a compartilhá-lo de forma sigilosa com a comissão. Viana justificou sua posição, afirmando, tenho mestrado, doutorado, 40 anos de trabalho, e o valor está abaixo do teto do mercado, está dentro da média do mercado. Eu não tenho nenhum problema em compartilhar o valor do meu salário, só me reservo o direito de não fazer isso publicamente, porque nós estamos em uma sessão aqui em que não só temos os presentes, mas isso está na internet. Está no YouTube. O presidente da CPI, senador Plínio Valério, PSDB, anunciou que a comissão irá avaliar se convocará Virgílio Viana para um novo depoimento, a fim de esclarecer as divergências entre as informações públicas e sigilosas em documentos recebidos pela CPI. Plínio Valério ressaltou a importância de esclarecer questões relacionadas à prestação de contas da FAS. Falou de números. Mostrou vídeos, gráficos, mas pairam ainda dúvidas sobre a de prestação de contas, notas do que pagaram, com o que gastou e a quem pagou. Diz que gasta 30% com folha de seu pessoal e nós temos informações sigilosas do BIM 10 com outros números. Vamos analisar se o chamamos de novo para falar dessas divergências ou se vamos contestar e colocar as contradições no relatório. Governo do Amazonas declara situação de emergência em municípios. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta terça-feira a assinatura de um decreto que estabelece a situação de emergência ambiental em diversos municípios das regiões sul do estado e na região metropolitana de Manaus. O anúncio vem acompanhado da apresentação do Plano de Ação Estadual para a Operação Estiagem 2023. De acordo com o governo. O plano envolverá cerca de 100 milhões de reais e a colaboração de 30 órgãos da administração direta e indireta do governo do Amazonas. As medidas anunciadas visam atender às necessidades emergenciais da população afetada pela estiagem, incluindo a distribuição de kits de higiene pessoal e hipoclorito de sódio. Além disso, o governo pretende facilitar a renegociação de dívidas e promover o fomento aos produtores rurais na região. A defesa civil também desempenhará um papel fundamental na operação com a entrega de purificadores coletivos de água, emissão de alertas e orientações para a população e demais entes públicos, e aquisição de cestas básicas e caixas d'água para atender às necessidades imediatas das comunidades afetadas. Segundo informações fornecidas pela Defesa Civil do Amazonas, quatro municípios já se encontram em situação de emergência devido à estiagem. Benjamin Constant e São Paulo de Olivença, na Calha do Alto Solimões, em Vira e Itamaraty, na Calha do Juruá. Outras 15 cidades estão em situação de alerta e 13 em estado de atenção. A previsão da defesa civil é que a estiagem deste ano seja prolongada e mais intensa, devido à influência do fenômeno climático El Ninho, que inibe a formação de nuvens de chuva na região. O decreto de situação de emergência ambiental assinado pelo governador Wilson Lima tem validade por 90 dias. A situação de emergência ambiental abrange áreas que sofrem como impacto negativo do desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas, incluindo municípios como Apuí, Novo Aripuaná, Manicoré, Humaitá, Canutama, Lábrea, Boca do Acre, Tapoai e Maués, no sul do estado, bem como Iranduba, Novo Arão, Careiro da Várzea. Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Altazes, Silves, Itapiranga, Manaquiri e a própria capital, na região metropolitana de Manaus. Além das medidas emergenciais, o governador anunciou a renegociação de dívidas e a aquisição de produtos da agricultura familiar, em consonância com iniciativas já realizadas quase anualmente no Estado. O Sistema CEPROR, Produção Rural do Amazonas, conduzirá ações do Garantia Safra, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, com o objetivo de proporcionar condições mínimas para os agricultores afetados por perdas devido à estiagem ou cheias dos rios. STF aprova empréstimo consignado para beneficiários de programas sociais. O Supremo Tribunal Federal, STF, deliberou, de forma unânime, a validação da lei que autoriza beneficiários de programas sociais. Incluindo o auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada (BPC) a contratar em empréstimo consignado. A decisão foi proferida após um julgamento no plenário virtual da corte que terminou às 23h59 da segunda-feira, dia 11. A medida foi implementada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e permitiu que aqueles que recebem auxílios sociais tenham a opção de adquirir empréstimos consignados, os quais têm pagamentos descontados diretamente de seus benefícios mensais. Além disso, a mesma lei ampliou a margem de empréstimo consignado para empregados da iniciativa privada servidores públicos e aposentados de 35% para 45%. A ação que questionava a constitucionalidade da lei foi movida pelo PDT em 2022, alegando que a medida poderia aumentar o superendividamento dos beneficiários de programas sociais, tornando-os mais vulneráveis financeiramente. O relator do caso, ministro Nunes Marques, argumentou que a lei representa uma escolha legislativa que busca oferecer uma modalidade de crédito acessível às famílias que enfrentaram dificuldades particularmente devido à pandemia e ao aumento dos preços dos alimentos. Ela destacou que essa opção permite que essas famílias tenham acesso a crédito mais barato, o que pode ser usado para quitar dívidas onerosas, despesas urgentes ou investimentos. Nunes Marques também refutou a alegação de que medidas de fomento econômico devem se concentrar exclusivamente em programas de redistribuição de renda, argumentando que a ampliação do acesso ao crédito consignado também contribui para o desenvolvimento econômico ampliando a capacidade de decisão sobre a alocação de recursos. Os demais ministros seguiram o voto do relator, com exceção de Alexandre de Moraes, que emitiu um voto escrito no qual afirmou que a tese de inconstitucionalidade sustentada pelo requerente, PEDT, não logrou demonstrar uma efetiva violação aos parâmetros invocados, limitando-se a especular sobre eventuais consequências práticas da ampliação do acesso ao crédito consignado. A ausente explicitação de como essa medida vulneraria o núcleo essencial das garantias sociais dos trabalhadores e demais beneficiários da Seguridade Social. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!